0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Ilse Windhoff. Hallo, liebe Ilse.
1: Hallo, Martin.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja, und ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Aber sehr gerne. Um, Ilse, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du ähm, eine fleißige Hörerin unseres Podcasts bist. Ja. Deswegen ich. weißt du jetzt ja auch schon womit es gleich losgeht. Ja, weiß ich. Also, Kaffee oder Tee? Tee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall? Nachtigall. Warum?
1: Ja, weil ich eigentlich vielleicht la lieber Langschläferin wäre, als ich de facto <lacht> bin. Und arbeite auch lieber abends. Nach ab nachmittags werde ich jetzt munter so ungefähr.
0: <lacht> okay, das ist also dein Biorhythmus. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Schreibmaschine. Meine gute alte.
0: Wirklich noch Schreibmaschine? Mit 16, mit
1: 16 Jahren selbst gekauft vom ersten selbstverdienten Geld. Mhm.
0: Ah, großartig. Ein, kleine Reise Schreibmaschine.
1: <lacht> naja, de facto schreibe ich schon auch auf dem Computer,
0: aber auch gerne auf der Schreibmaschine. Klasse. Ähm, ich glaube, du bist die Erste, die auf diese Frage auch wirklich Schreibmaschine antwortet. Ganz viele Leute sagen hier bei der Frage, ja, ja, Schreibmaschine. Und wenn man dann bohrt, naja, na ja, Computer, Computer.
1: Ja, nee, Also dieser Text, den ich dir vorlesen werde, den ich hier heute einlesen werde, der ist natürlich auch auf dem Computer
0: entstanden. Okay, den hören wir gleich. Ich habe noch ein paar Fragen mhm. im Ärmel. Mhm. Spontan oder mit Plan?
1: Eher spontan.
0: Leipzig oder Frankfurt?
1: Frankfurt und Leipzig. Ich sage auch mal beides. Super.
0: <lacht> Werder oder Bayern?
1: Ach Gott, ja. Ich bin im Grunde genommen gar kein Fußballfan, aber ich interessiere mich manchmal für ein etliche der Persönlichkeiten. Die Menschen und ihre Schicksale und ihre Karrieren und so, die interessieren mich schon. Mhm. Und wenn, in Werder, wenn Werder besser dasteht als zurzeit nun gerade, dann ist es natürlich schön für Bremen und die Stimmung in der Stadt ist besser. Insofern also eher Werder, aber 40 Jahre noch mal wieder warten, hätte ich keine Lust. Ja,
0: vielleicht müssen wir uns andere Sportarten suchen, nicht nur den, den Männerfußball. Nee.
1: Ja, 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 hier die Frauen, Werder-Frauen, habe ich gehört, sind, sind recht
0: gut zurzeit.
1: Ja, also jedenfalls die Stimmung in Bremen ist besser, wenn Werder gut dasteht.
0: Das stimmt. Vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann...
1: Gehe ich mit meinem Hund spazieren oder arbeite im Garten oder lese?
0: Schön. Das klingt alles sehr spannend und zwischendrin schreibst du auch noch.
1: Ja, ich schreibe auch durchaus.
0: Was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe heute eine Passage aus dem Roman mitgebracht, an dem ich zurzeit arbeite und der auch noch nicht eigentlich noch ziemlich längst nicht fertig ist, obgleich ich schon lange dran sitze, über das Leben meiner Eltern, Anne und Richard, die zusammen im Dritten Reich sich kennengelernt und geheiratet haben und sehr unterschiedlicher Ansicht über den Nationalsozialismus waren. Und das versuche ich aufzuarbeiten.
0: Das klingt super spannend. Leg doch bitte los.
2: Der Titel ist »Anne und Richard«. Zwei deutsche Leben Anne,
1: meine Mutter, hat ein langes Leben gelebt. Von 1905 bis 1998. In ihren letzten Lebensjahren war sie verwirrt. Ich konnte sie damals nichts mehr fragen. Das heißt, fragen konnte ich schon, aber ich bekam keine Antwort auf meine Fragen. Solange sie noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war, habe ich zu wenig gefragt. Sie hat allerdings auch damals schon ungern aus ihrem Leben erzählt. Jedenfalls die wirklich wichtigen Ereignisse wollte sie offenbar nicht preisgeben. So muss ich mir jetzt aus den Dokumenten, die ich glücklicherweise aufbewahrt habe, aus Fotos, Tagebüchern, Briefen, das Leben meiner Mutter wie ein Puzzle zusammensetzen. Ich weiß, dass es wichtig ist, wichtig für mich, weil sie meine Mutter war. Und wichtig als Dokumentation ihrer Lebenszeit dieses 20. Jahrhunderts.
2: Das Leitmotiv im Leben meiner Mutter war die Liebe. Ihre Liebe war groß
1: und niemals endend, aufopfernd und fordernd. Anne liebte ihren Vater, ihre Mutter, ihre Schwester, ihre Brüder, mich, ihre Enkelkinder und ihren Mann, Richard. Sie war überzeugte Christin und begegnete den Menschen mit Nächstenliebe. Schon Ende der 1920er Jahre hatte sie Hitlers Mein Kampf gelesen und darin seinen Rassenhass und seine menschenverachtenden Ideen erkannt. Deshalb lehnte sie die nationalsozialistische Ideologie ab. Richard, mein Vater, ist nur 35 Jahre und zwei Monate alt geworden und ich habe nur wenige Erinnerungen an ihn. Dennoch habe ich mich ihm als Kind und als junger Mensch sehr verbunden gefühlt. Vielleicht, weil meine Mutter mir oft gesagt hat, dass ich ihm ähnlich sei in meinem Wesen. Jetzt, als erwachsene Frau, mehr als 75 Jahre nach seinem Tod im Zweiten Weltkrieg, merke ich, dass ich ihn nicht kenne und dass ich mir sein kurzes Leben und seine Persönlichkeit aus Überlieferungen, Tagebüchern, Briefen, Fotos, zusammensetzen muss, um mich ihm nähern und ihn verstehen zu können. Richard war von Anfang an begeisterter Anhänger Adolf Hitlers, Mitglied der NSDAP und der SA, Soldat in der Wehrmacht seit Kriegsbeginn im September 1939. Er fiel am 13. Februar 1945 bei Breslau in Schlesien. Es gab vieles, was Anne und Richard verband. Sie hatten viele gemeinsame Interessen, aber ihre Weltanschauungen waren grundsätzlich verschieden. Und das in den Jahren, in denen sie zusammen bzw. verheiratet waren. Von 1935 bis 1945. In den
2: Jahren des sogenannten Dritten Reiches. Die beiden leben in Schlaglichtern. Annis lebens sinn Anne, ein Kind mit dunkelbraunen Locken und blauen Augen.
1: Ernst, verträumt, still. Die weiße Schürze darf nicht schmutzig werden. 1912 ist Anne sieben. Ihre Mutter hat eine Waschfrau, eine Plättfrau, ein Hausmädchen. Anne nimmt sich in Acht beim Spielen. Sie will nicht, dass ihre Mutter ärgerlich wird.
2: Leben, das ist schwer für Anne,
1: schon immer. Sie ist verantwortlich für ihre kleinen Geschwister, ein Zwillingspärchen. Die lassen sich in Pfützen fallen. Anne bekommt von ihrer lebhaften, ungeduldigen Mutter eine Ohrfeige. Der ältere Bruder lacht unbekümmert. Wahn verdrängt in Annes Alter die Erinnerungen an den Kummer, an das Leid, an die Traurigkeit. Köpfe scha schauen seitlich aus dem Radio heraus. Eine blonde junge Familie sitzt die ganze Nacht in Annes Wohnzimmer. Halluzinationen, die zuerst nur unter Medikamenten weichen, sich später jedoch verlieren und einem einfachen Vergessen Platz machen. Sinn sieht Anne nur in der Liebe. Anne liebt ihr Leben lang mit großer Intensität und unerschütterlicher Treue. Vor allem ihre Mutter. Doch diese Liebe wird nicht so erwidert, wie Anne es sich wünscht und verkehrt sich
2: zeitweilig in Hass. Sie liebt ihren Vater, ihre Geschwister, ihren Mann, ihre Tochter, ihre Enkelkinder. Richards Liebe, Verblendung, Tod Richard, kleiner Junge, Kronensohn im
1: Flügelkleide, 1910 fotografiert auf Rügen. Umgeben von seiner Mutter und seinen Tanten, auch die fünf Jahre ältere Schwester ist dabei. Behütet wächst Richard heran. Liebe eröffnet sich der Welt mit Begeisterung und Freude. Liebt Wälder und Flüsse, Vögel, Kröten, Berge und Meere. Griechische Sagen, das
2: Nibelungenlied, Schiffe und den Zeppelin. Bald auch ein Mädchen, ein Führer, eine Frau. Verblendung. Richard glaubt Adolf Hitler, verehrt ihn, hinterfragt nicht
1: die hohlen Parolen, sieht hinter zerbombten Häusern zerschossenen Kameraden nach fünf Jahren Krieg noch den Endsieg. Der Tod überholt ihn. Richard, gerade zum Hauptmann befördert, Soldat in der Festung Breslau, sitzt im Beiwagen des Motorrades, das seiner Tütant Richtung Ruhrquell fährt. Er wird von einem russischen Geschoss getroffen.
2: Ist sofort tot, heißt es. Begraben? Ja, vielleicht. Das Ende. Ein Anfang. Es ist plötzlich ganz still. Ich erwache. Das rasselnde, röchelnde Atmen meiner Mutter hat aufgehört. Anne atmet nicht
1: mehr. Die Uhr neben meinem Bett zeigt zwei, am 3. Februar 1998. Ich stehe auf, gehe die vielleicht vier Meter von meinem Bett über den Flur, die Türen sind alle
2: offen, in das Schlafzimmer meiner Mutter und stehe vor ihrem Bett. Sie liegt da, wie friedlich schlafend. Sie ist tot.
1: Sie hat den Übergang vom Leben zum Tod geschafft. Das war wohl schwer. Das ist wohl immer das Schwerste am Sterben. Lange hat sie sich gegen den Tod gewehrt. Lange konnte sie das Leben nicht loslassen.
2: In den letzten drei Tagen und Nächten bekam sie schlecht Luft. Sie war unruhig. Sie hatte Angst. Ich
1: hatte versucht, sie zu beruhigen, hatte ihr aus Büchern vorgelesen, von denen ich wusste, dass sie sie geliebt
2: hatte. Die Worte Jesu waren dabei. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage. Ich sagte meiner Mutter,
1: es ist wieder Februar. Vielleicht wartet Richard auf dich. Er ist ja auch im Februar hinübergegangen in die andere Welt. Und im Februar habt ihr euch kennengelernt. Und du hast mich im Februar geboren. Ihr habt doch immer von euren Februartagen gesprochen. Ob sie mich verstanden hat, weiß ich nicht ob meine Worte ihren Geist erreicht haben? Ich könnte mir vorstellen, dass Verwirrte, vielleicht ähnlich wie Menschen im Koma, das, was um sie herum vorgeht, fühlen oder bemerken. Als Annes ursprünglich so wacher Geist sich in ihrem hohen Alter zunehmend umnachtete und sie hilfsbedürftig wurde, veränderte sich unsere Beziehung. Anne ließ sich in ihren letzten Lebensjahren gern von mir umsorgen. Vielleicht sah sie in mir ihre Mutter. Sie gab sich voll Vertrauen in meine Obhut. Sie schlief gut und lange. Das war in ihrer aktiven Zeit sehr selten der Fall. In ihren letzten Lebensjahren war sie meistens heiter und ausgeglichen. So war die Zeit, in der ich mich um meine verwirrte Mutter kümmerte, trotz der Belastungen, eine gute und fröhliche Zeit. Das Schwinden der geistigen Kräfte meiner Mutter hat mich nur am Anfang irritiert. Später habe ich es akzeptiert genau wie sie selber im Laufe der Zeit sich nicht mehr gegen das Vergessen gewehrt hat. Zu Anfang hat sie sich über sich selbst geärgert, wenn sie nicht wusste, ob es Montag oder Dienstag, morgens oder abends war. Später war so etwas einfach nicht mehr wichtig. Ich empfinde diesen Zustand eine, als eine Rückentwicklung wie zum Kleinkind,
2: zum Baby hin. Mein kleines, altes Kind. Ich hatte es lieb. Meine Mutter fehlt mir. Sie war immer für mich da.
1: Sie hat immer für mich gesorgt, auch wenn sie oft nicht einverstanden war mit dem, was ich machte und wie ich es machte. Das hat sie mir stets deutlich gesagt oder auch zu verstehen gegeben. Wir hatten oft Streit, Auseinandersetzungen, Differenzen. Wir waren einfach zu
2: verschieden und wir haben uns nie einander angenähert. Das war schwer für uns beide. Ich
1: finde eine Tagebucheintragung von mir selbst, vom 14. Februar 1995. Oft ärgere ich mich über meine Mutter, wenn sie einfach nicht versteht, was ich von ihr will, wenn sie nicht reagiert. Ich sage mir dann zwar, sie kann es nicht, sie kann nichts dafür, aber ich ärgere mich trotzdem, auch wenn ich es eben akzeptieren muss. Heute dagegen war ich traurig. Ich brachte ihr ein reizendes Schneeglöckchensträußchen und sie reagierte überhaupt nicht. Dabei waren ihr Blumen immer so wichtig gewesen, und Schneeglöckchen hatten für sie eine große Bedeutung gehabt. Sie hatte mir, als sie noch nicht verwirrt war, immer erzählt, dass sie es so besonders und so einzigartig fand, dass mein Vater ihr, als ich geboren war, einen dicken Schneeglöckchenstrauß in die Klinik gebracht hatte. Alle anderen Mütter auf der Entbindungsstation hatten Rosen oder andere üppige Blumensträuße von ihren Männern bekommen. Sie Schneeglöckchen. Für das Frühlingskind. Ihr Frühlingskind. Heute sah sie nicht mal hin. Beim Abendessen fiel mir die Situation wieder ein, und ich wurde wieder traurig. Meine Mutter sah mich an und sagte, Jetzt bist du traurig. Ganz mitfühlend. Legte
2: ihre Hand auf meinen Arm und versuchte etwas Tröstendes zu sagen. Die Liebe. Jetzt liegt
1: ihr Körper in ihrem Schlafzimmer, in ihrem Bett. Meine Mutter ist nicht mehr da. Ich stelle eine Kerze auf den Nachttisch, zünde sie an, spiele eine Schallplatte mit der Kantate von Johann Sebastian Bach. Ich habe genug. Ich gehe wieder ins Bett und versuche zu verstehen, dass meine Mutter nicht mehr lebt.
2: Der Mensch, mit dem ich mein ganzes Leben lang verbunden gewesen war. Sie fehlt mir.
1: Als der Tag anbricht, stehe ich auf, mache mich fertig, trinke meinen Tee und dann rufe ich unseren Hausarzt an. Er kommt bald, ist freundlich und verständnisvoll wie immer, erledigt die Formalitäten. Wir sprechen noch darüber, dass er meine Mutter schon während des Krieges, in den frühen 40 Jahren, kennengelernt hat, als er noch Schüler war. Er hatte meinen Vater als Biologie- und Erdkundelehrer gehabt und meiner Mutter Staudenableger aus dem Garten seiner Eltern gebracht. Er hat ihr auch im Garten geholfen, um sich etwas Geld zu verdienen. Das Gespräch war schön für mich. Später rufe ich meine Kinder an. Alle drei hatten
2: ihre Großmutter lieb. Jedes Enkelkind auf seine Weise. Sie sind betroffen und traurig. Annes Jugend, Richards Jugend
1: Anne wurde 1905 als zweites Kind ihrer Eltern, Wilhelm und Martha Lübken, in Burhave an der Außenweser geboren. Annes Vater war ein wohlhabender Mann, er besaß mehrere Häuser, einen Bauernhof und Barvermögen. Dabei war er äußerst sparsam und trachtete danach, den Wohlstand zu erhalten. Er wusste, wie bitter Armut sein kann. Als Ältester von vier Geschwistern hatte er mit seinem Bruder und seinen Schwestern viele Jahre seiner Kindheit im Waisenhaus verbracht denn seine Eltern waren beim Brand ihres Hofes ums Leben gekommen. Eine verwitwete vermögende Tante von Wilhelm hatte Zwillingssöhne, die als junge Burschen kurz, kurz nacheinander starben. Wilhelm erbte das Vermögen der Tante. Da war dann auch die anspruchsvolle, lebhafte Kaufmannstochter Martha Schnittger aus Oldenburg, meine Großmutter, bereit, ihn zu heiraten und mit ihm aufs Land zu ziehen und eine Familie zu gründen. Anne war 13 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Ihr Vater war im Feld gewesen. Als was, weiß ich nicht. Er kam körperlich unverletzt zurück. Welche Erlebnisse ihn belasteten, weiß ich ebenfalls nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er unter den Eindrücken des Krieges, dem Tod und der Verletzung von Kameraden oder auch Feinden oder Zivilisten gelitten hat. Er muss ein ernster, empfindsamer Mensch gewesen sein. So hat Anne ihn mir geschildert. Sie selbst hat im Weltkrieg unter der Angst um ihren Vater und um die, unter der Sorge um das tägliche Brot gelitten. Sie hat mir erzählt, dass sie Hunger wohl einigermaßen ertragen konnte und ihre Mutter möglichst nicht damit belasten wollte, dass sie eigentlich gern mehr zu essen hätte haben mögen. Sie wusste ja, dass oft nicht genug für ihre Geschwister und sie, für ihre Mutter und das Hausmädchen, zu essen da war und sagte dann, wir sind ja satt. Anne war ein stilles, nachdenkliches, kluges Kind, ging gern zur Schule und lernte fleißig, zunächst in der Dorfschule in ihrem Heimatort, dann in der höheren Schule in Nordenham, wohin sie rund eine halbe Stunde mit dem Zug fahren musste. Ihr Abitur machte sie mit 19. Danach besuchte sie das Lehrerinnenseminar in Oldenburg. Mit 21 war sie bereits fertige Realschullehrerin. Das war 1926, die schwere Zeit der Wirtschaftskrise und des sogenannten akademischen Proletariats. Aber es waren auch die goldenen 20er Jahre, nicht nur in Berlin. Eine Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs, die Zeit der Weimarer Republik. Anne nahm diese Strömungen als junge Frau ganz bewusst auf und beschäftigte sich offenbar intensiv, mit gesellschaftlichen und politischen Themen. Richard wurde im Dezember 1909 in Sassnitz auf Rügen geboren. Sein Vater, Joseph Pfefferle, fuhr als Kapitän die Trajektfähre Deutschland von Sassnitz nach Trelleborg in Schweden und zurück. Er und seine Frau Helene, Leni genannt, die er in Elsfleth kennengelernt hatte, als er dort die Seefahrtsschule besuchte, lebten schon ein paar Jahre mit Töchterchen Ada, geboren 1904, auf Rügen. Im Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg natürlich, aber der wurde damals ja noch nicht Erster genannt, war Josef in Wilhelmshaven stationiert. Die Familie wohnte in der Zeit bei Lenis Mutter in Neuenburg, am Neuenburger Urwald südlich von Jadebusen. Was genau Josef bei der Kriegsmarine gemacht hat, ob er an Seekämpfen beteiligt war, ein Schiff kommandiert hat, weiß ich nicht und habe auch keine Vorstellung, wie ich das heute noch erfahren könnte. Auf jeden Fall gehörte Josef nach dem Ersten Großen Krieg 1919-1920 der Brigade Erhard an, einer kontrrevolutionären Vereinigung von ehemaligen Marineoffizieren. Es gibt Fotos, auf denen, jo auf denen Josef, gut aussehend und geschniegelt, mit Kameraden aus der Brigade posiert. Ob er auch an Kämpfen gegen kommunistische Putschisten, die Wilhelmshaven zu einer sozialistischen Repub Räterepublik erklärt hatten, teilgenommen hat, ist mir nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Josef sich heimatlos und entwurzelt fühlte nach dem verlorenen Krieg als Bayer in Norddeutschland. Er ist nach dem Ende des Krieges nicht mehr zur See gefahren, sondern hat im Hamburger Hafen unter anderem als Talimann gearbeitet. Die Familie lebte dann in einer Etagenwohnung in hamburg Rotenburgs Ort, mitten in der Stadt. Da gab es keine Wälder und Wiesen. Aber auf dem Ohlsdorfer Friedhof beobachtete Richard Vögel und machte als Oberstufenschüler ornithologische Führungen. Nach dem Abitur 1928 begann Richard zunächst an der Hamburger Universität ein Jurastudium, das ihn jedoch langweilte. Er sattelte um auf Naturwissenschaften, Schwerpunkt Geographie und Geologie. Im Sommer 1929 ging er für ein Semester nach München. In der Zeit wohnte er bei seiner Tante, Tilde, und ihrem Mann nicht weit von der Universität entfernt. Dadurch ließ sich dies Auswärtssemester für die Familie finanziell bewältigen. In der Zeit hat er seine Liebe zu den Alpen entdeckt und ist möglicherweise gerade in dem Sommer in der schönen Stadt München mit der nationalsozialistischen Bewegung in Berührung gekommen. Da war er noch nicht ganz 20. Ich versuche mir, seine Jugend vorzustellen. Als der Weltkrieg zu Ende war, lebte er als Neunjähriger behütet auf dem Lande. Revolution, Abdankung des Kaisers, Konterrevolution, Inflation, all das hat er als Kind wahrscheinlich eher nicht bewusst erlebt. Aber vielleicht hat er die Entwurzelung seines Vaters gespürt und sich selbst dadurch auch verunsichert gefühlt. Seine große Liebe zur Natur, zu den Vögeln, zu Landschaften gab ihm als Heranwachsendem offenbar Halt und Lebensinhalt.
2: Dazu kam dann, Vielleicht ab Sommer 1929. Die Begeisterung für Adolf Hitler.
1: Anne und Richard begegneten sich Ende Februar 1935 in der kleinen Stadt Springe im Harzvorland, wo Anne seit Herbst 1933 an der höheren Privatschule angestellt war. Richard hatte ab 25. Februar 1935 einen Vertretungsjob für ein paar Monate an eben dieser Schule. Es hat offenbar sofort gefunkt zwischen den
0: beiden. Vielen Dank, liebe Else, für diese sehr persönliche, berührende Geschichte.
1: Ich danke dir, dass ich das lesen durfte hier.
0: Ähm, ja, ge gerne, 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 gerne. Die Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt: ähm, Das klingt sehr, sehr biografisch. Sind auch fiktionale Anteile überhaupt darin? Oder nach
1: Möglichkeit ist es biografisch, bis ja. auf eben die Sachen, die ich ja, vielleicht ein bisschen dazu fantasiert habe, aber das ist nach Möglichkeit wenig, das sage ich ja auch hier und da offen. Ja. Wenn ich es nicht finden konnte, kann ich ja, mir zwar einiges vorstellen, aber...
0: Ja, spannende Familiengeschichte wirklich. Ja, wie im Grunde genommen, ja, die
1: meisten Familiengeschichten <lacht> sind ja immer irgendwo
0: spannend. Ja, ja, ja man, manchmal ja. muss man graben, manchmal liegen sie offenbar. Ich,
1: äh, <lacht> Deswegen also auch zu deiner anfänglichen Frage. Thriller, also ich finde, das Leben ist spannend genug. Ich brauche mir nicht, brauche keine Thriller. Ja. Ich lese also auch eher
0: keinen. Das ist ein Statement, dem kann ich was abgewinnen. Ist das denn so, dass deine Inspiration dann in der Regel auch aus dem, aus dem Leben kommt?
1: Beim Schreiben? Vielfach, ja. Nicht nur. Manche Sachen... Ja, sind auch echt fantasiert, aber in diesem Fall eher nicht. Und auch äh, mit dem, was ich ansonsten inzwischen zum Beispiel veröffentlicht habe, was ja nun alles nicht, leider nicht zurzeit nicht mehr richtig außer antiquarisch ähm, vorliegt, mhm. äh, das ist alles eher relativ real gewesen.
0: Ja, ja. Ähm, kannst du schon was zum Veröffentlichungshorizont?
1: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, sagen. damit dieses in diesem Jahr fertig zu werden mit dem Manuskript.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Gut, ähm, wann auch immer. Unsere Bald, Zuhörerin. Hoffentlich. Ja, ich, ich sitze
1: ja, sitz ja auch schon ziemlich lange dran. Ich brauchte mir das nicht, äh, nicht mühsam zusammenzusuchen aus meiner eigenen Vergangenheit, also zum Beispiel 98. Das ist ja auch schon ziemlich lange her und im Grunde genommen. Bin ich kurz, kurz drauf eigentlich schon angefangen.
0: <lacht> Gut, ein, ein Opus Magnum, wenn man so will. <lacht> ja, 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 ein bisschen, ja. Um, okay, wann auch immer es dann mhm. erscheint. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können die Augen und Ohren offen halten. Anne und Richard von Ilse Windhoff. Ich würde es dann freuen. sagen. Wenn es
1: auf Resonanz stößt, denn es ja
0: Ja, zumindest einen kleinen Vorgeschmack haben wir jetzt einige bekommen können. Ich bedanke mich sehr für deinen Besuch hier bei uns im Gästezimmer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wenn Sie Feedback geben möchten, dann geht das am besten über unsere Website www.stabi-hb.de slash Gästezimmer. Und ja, ansonsten war es das für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.